0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Существует такое предание, что когда Господь одевает согрешивших Адама и Еву в кожаной одежды, Он не просто заботливо готовит их к скитаниям, но и учит приносить в жертву животных. То есть пролитие крови жертвенного животного во время ритуала – это установление древнее и, возможно, даже восходит к самому Творцу. Но зачем это было необходимо? Ведь в конце концов можно было обойтись приношением в дар Богу плодов земли. Зачем проливать кровь живых существ? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы послания апостола Павла к евреям, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем. Сень, боимый закон грядущих благ.
0: Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Все сожжения и жертвы за грех «Не тебе», тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, «Ты не восхотел и не благоизволил», потом прибавил, «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое – чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную у Бога, ожидая затем доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. всем свидетельствует нам и Дух Святый. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их, не воспомину боли. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. А где же отпущение сих, к тому есть приношение о гресех?
1: Кровь – это жизнь, самое ценное, что есть у каждого из нас. Поэтому из издревле во многих культурах кровь имела символическое значение. Да и сейчас она остается для нас символом жизни. Поэтому Священное Писание даже говорит, что душа человека находится в его крови. Вытекает кровь, капля за каплей из человека выходит жизнь. Поэтому в ветхозаветной и современной иудейской традиции существует строгий запрет на употребление крови в пищу. Некоторые особо ревностные хранители закона Моисея до сих пор тщательно сцеживают кровь животных перед их приготовлением а также не используют лекарства, которые сделаны на ее основе. Логика здесь проста. Жизнь принадлежит Богу, а потому и кровь. Это огромная святыня. Негоже быть потребителем жизни. Но в одном случае именно кровь являлась важным инструментом, без которого не могли обойтись. И это случай, когда человек нарушал закон Божий, то есть грешил. Ведь любой грех, даже самый малый, вносит разлад в бытие, созданное Богом. Это рана на теле мироздания. Считалось, что именно кровь врачевала эту рану. Потому в Ветхом Завете сказано прямо, без пролития крови не бывает прощения грехов. Именно по этой причине в еврейской традиции проливали кровь тельцов и козлов. Это была заместительная жертва. Ведь если проливать кровь грешника, то человеческий род очень быстро бы закончился, ведь грешим мы постоянно. Поэтому тяжесть человеческих проступков Переносилась на животных. Согласно закону Моисееву, священники это делали каждый день. Так поддерживалась хрупкая гармония между Богом и его народом. Так сохранялся духовный баланс. Закон напоминал человеку, что он грешен, и этот же закон давал ему способ загладить свой грех, проливая кровь животных. Однако причина установления кровавых жертв не в этом. Все они – это намек на центральную жертву. Кульминация человеческой истории – это Голгофа. Здесь на кресте Бог-творец мира проливает собственную кровь. Так он раз и навсегда смывает грехи человека. И те, которые были совершены, и те, которые будут совершаться. Именно поэтому Христа называют жертвенным агнцем, то есть ягненком. Он истинная заместительная жертва. Все кровавые жертвы, которые когда-либо приносились на земле – это предчувствие голгофской тайны. Бог нас сотворил, дал нам свободную волю, мы согрешили, нарушили закон и внесли в мир разлад. Бог сам пришел, чтобы загладить наше преступление, восстановить гармонию мира, дать шанс нам вернуться домой, к Небесному Отцу. И единственное, что от нас теперь требуется – принять эту жертву. В ответном движении отдать Богу самих себя, начать жить по Евангелию, чтобы кровь Христова была пролита не зря, и мы уже здесь, на земле, смогли стать участниками Его Небесного Царства.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ